0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、さて日経平均株価ですが大幅反発となりました600円を超える上げ幅で2万8000円台を回復しています
1: はいなんか昨日の下落といい、はい、今日の上昇といい、うん、なんとなくちょっとあの明日の S q 絡みのというか、はいね、メジャー S q 絡みのなんかバイバイのような気がしてしょうがありませんねそうですかはいどういういやあの値、ー、<笑>幅を取りたいっていうそういう売買かなっていう感じですよね
0: そうですか値、はい、幅を取りたいそう値幅
1: をこう取りたいっていうまあ要は、えー、先物ってもらうあの1000倍なので,、はい、で10円単位でラージャは動くんですよね10円あの予備値で,でそれでいくと、まあ、1万円ずつ変わるわけですよ、はいね、だとすると600円動けば
0: 大きいですねね
1: えすすごい金額になりますよね,そうで,すね、えー、ですから、まあ、そういうふうに考えると、まあ、先ほどのプレイヤーの人たちか、まあ、あるいはあのトレードしている個人の方も含めて、あのーまあ、今日はもう本当に最後の稼ぎ時というか今日が最終売買日ですからね,うそうですね、えー、であと昨日、まあ、あの買いポジション持っててマイナスになってた人は今日はリベンジということで、はいまあ、結構、そういう意味では商いも、ね、先物の。あの12月切りの商いが大幅に今日、膨らんでますからね、まあ、現実交代というのもありますけども、結構な、あのー、数値になってきてますので、まあ、そういうところを見ても、やっぱり先物の商い、ねえー、あるいは意識した、相撲を意識した動きというのが今日、あのーまあ、多かったんじゃないかなというふうには思いますけどね。うんうんうん
0: そうするとその動きから受けて明日の S q はどんな動きをするのか、はい、また S q 後はどんな動きをするの
1: かそうですよねし
0: っかり考えていかないといいけまませんねそうだ
1: と思います、まあ、あとはあの今晩、えー、パウエル FRB 議長の発言だとか、はいそ
2: うですね、あと為替、ね、
1: 可能性ユーロを持っていらっしゃる方は、えー、ECB の理事会もあったりしますので、えー、そうな
0: んですよね ECB の,その理事会が終わってラガルド総裁の会見があって直後にパウエルさんの。
1: 討議、はいはいはいはい、参加というのがあるということなので、はいまあ、そう考えますと本当に夜はちょっと為替の変動というのがあるかもしれないので
0: 忙しそうですね忙し,そうです本当に忙しそうですよね
1: 、はいまあ、でもこの番組はしっかり聞いてあのいただきたいと思います
0: <笑><笑>番組しっかり聞いていただいてそれを参考にして今晩もそ,うそ,うそ,うその通りそして明日も来週も,も
1: 来週も、はいはい、
0: 役立てていただければ
1: と思います。すね、はい、はい
0: えー、さて番組ではレギュラー出演者への質問を募集しています番組パーソナリティの福永さん月1ゲストマネックス証券の吉田さん岡本さんへの質問をお待ちしています番組ホームページにあるスマトレ質問箱にお寄せくださいお待ちしていますそれでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画用意ドンさあ、それではまずはスマートトレーダー計画、用ーいどんのコーナーです。えー、日経平均株価、634円98銭高、28,065 円28銭で大引けとなりました。さて、はい、明日の SQ に絡んだ動きだったんではないかというような話が冒頭でありました
1: 。はい。はい、あのー、大引けのところで結構飽きない膨らんだようでして、うんまあ、今日は売買代金で見ますと、あの2兆8兆八千億円ぐらい。でできてるんですよね
0: 、えー、2兆
1: 9800ですね。ということです、まあ、3兆円近い商い、で昨日が2兆7522、えー、
0: そうですね、き、はいまあ、昨日は比較的できた方でしたけど、そこまでずっとなんかできない日がね、はい、続いてましたしね
1: 。そうですよね。なので、まあ本当に水曜日、昨日から、あの、ちょっと膨らんできたっていう状況で、うん、で、えー、まあそれもですね、やっぱり週末の S q に向けた、なんていうんでしょう、月曜日はアメリカ、レーバーデーで、あの、お休みでしたから。お休みで、はい。はい。なので、火曜日まで、まあ、飽きない、薄飽きないが続いたっていう流れだったと思うんですけども、あのー、まあ,あ、通常に戻った水曜日以降はですね、秋内がこんなにこう、まあ、膨らんできた。あと、月曜日と火曜日、ひょっとしたら、まあ、お休みだった間、注文をね、あの、出してなかった人たちも、あの、まあ、木曜日と水曜日で、やっぱりちょっと参戦してきたっていうようなところもですね、秋内増加につながったんではないかなというふうには思うんですけどね。はい。はい。で、あの、まあ、そうした中で、えー、まあ、テクニカル的には昨日、実は日経平均が200日移動平均線を下回りましてですね。うん、はい。その前にトピックスも200日移動平均線を下回ってたんですよね。はい。えー、水曜日に、まあ、トピックスがにあの200日移動平均線を下回って、で、木曜日に日経平均、あ、ごめんなさい、あの、火曜日に下回って、水曜日に、うん、あの日経平均も下回って、で、今日、木曜日ですね。うん、えー、またこう大きく回復し、回復してきたという状況でして、はいえーまあ、例えば日経平均ですと2万8000円乗せというのが8月の31日以来。うん、あと、えーまあ、トピックスに関しましてもあの1950ポイントを上回ったっていうのが切り、えー、のいい数値でいうと、まあ、そこがですね、これも8月31日以来ということで値、うん、動き的にはですね、もう本当にあの一旦、えーまあ、安値を見てその後急激に切り替えしたっていう、そういう状況なんですよね。そうですね、はい、そうする
0: と、比較的強い動き、ね、今日はだったということなりますよ、ね、そうですね、
1: はいはい。であの、ここで、まあ、あの考えないといけないのは、じゃあこれがやっぱりあの本当にそのついていっていいのかどうかっていうようなう、まあ、状況かどうかなんですよね。はい、で、アメリカ株が、まあ昨日大きく上昇した一つの背景には、あのー、まあ、アメリカの10年債の利回りが、ま、低下したっていうのもありまして、うんね、はい。まあ、長期金利が結構、こう、3.2% 台まで、あるいは 3% 台まで上昇してたんですけど、まあ、それが一服したっていうところが、昨日は交換されて、うん、で、あのー、ナスダックなんかが、ま、8営業日ぶりでしたかね。あの上昇したとそう
0: ですね、はい、10年債に加えて、2年債もね,あそうですね、ちょっとね、はい、下がった感じでしたね
1: 、えーまあ、そのがあが、一つ、まあ、買い戻しなのか買いなのか、アメリカ株の上昇につながって、でえー、日本株もですね、えーまあ、ナイトセッションではあんまり影響なかったというか、まあ、200円ぐらいの上昇で終えてたんですけど、日中取引になってガゼン先物が買われましてで、えー、一気に600円以上の上昇になったというところでございますね
0: まあでも上昇率見ても、はい、これ昨日のニューヨークよりも。全然強い感じです、すナスダックは 2% 超えてましたけど、そうですねダウ、はい、とか S&P は 1% 台ですから、はい、それ、上回る上げだったということですよねそうですね、えーまあ、です
1: から東京市場の反応というのが、まあ、ナイトセッションがまあほぼ同じような反応だったということで見ると、あの日経平均の上昇っていうのは、そういう意味では、まあ、どちらかというと、ナスダックに近いような値動きになったというところになりますよね。はいはいであとトピックスよりも日経平均の方があが上昇率は大きいので、うんまあ、その辺もやっぱりあの先物主導というには、ちょっと売買高多いので、あと売買代金も多いですから、先物だけというふうには言い切れないんですけれども、あのまあ、そうした思惑的な動き買いが入って、えー、株価引けまで、大引けまでこうしっかりした値動きになったのではないかと。いうところでしょう,かねうです
0: ね、これがだから続くかどうか、ついていっていいかどうかというところは、はい、明日のやっぱり S q をしっかり考えておかないといけないわ
1: けです、ね、そうですねであの、実際にですね、えーまああ、この2日間の売買高の、あるいは売買代金の上昇、増加というのは、まあ、株価的には昨日もあも下げ渋って終えてますし、はい、で今日は押し上げて終えてますから。うんエネルギー的にはやっぱり上昇の方に働いているわけですよね。はい、で、薄湧内で指数だけが上がってるっていう状況ではないので、まあそう考えますと、やっぱり明日の SQ をですね、ええー、まあどの水準で、あのー、まあ,あ、落ち着くのか、うんうんうん。で、あとそれから、あのー、SQ 値をやっぱり株価が上回って維持できるのかどうか、まあその辺がポイントなんですけど、ただその外部環境っていうところで見ると、アメリカの長期金利は確かにこう低下はしたんですが、はい。なんか変わったことあったかなって考えるとですね、<笑>ちょっとすみません。あの、私は、あの、どうしても、こう、叩かないと気が済まない,い。よ
0: く言う、折り込み済みとかそういうことなんじゃないです
1: か。<笑>金の上昇そうかもしれませんね、はい。だといいんですけどね。でもそうだとすると、ちょっと急激に折り込みっていうのは、なんとなく<笑>、<笑><笑>確かにね、はい、ナスダックがその7連敗してたっていうことを考えると、8連敗ですかね、ええまあ、これしてたっていうことを考えると、あ,のある程度金利の上昇っていうのは折り込んだっていうふうな見方ができるかもしれないんですけど
0: 、そうですよねええ
1: 、ただ、まあ、そこがあの日本株はどうなのかっていうところなんですよね。うんで、あとは、あのー、まあ、ああ、先ほどのお話にちょっと戻して SQ だけで考えてみると、やっぱり SQ 値がですね、あのー、ま、あ高く終わっちゃって、えー、高く、あのー、高い水準で、えー、SQ 値がついて、で、その後株価が下回ってくるようなことになると、やっぱこれまで、あのー、まあ、その日じゃなくてもですね、月末にかけて価格がその S q 値を下回っていくっていう流れになると、どうしてもその後下落基調になったりしてるんですよね。はい。はい。なので、えー、まあ、今回もですね、その秋内が膨らんできている中で、まあ、積極的に明日、あのー、できればまあ横ばいの水準とかで始まって、で、その後株価が上昇、促進というのが、まあ一番あの買い方にとっては理想的なパターンで、うん
0: 、そうですね。はい、なんか続きそうですもんね。ね、そ
1: うですよね。ねで値を保って週末を終えると、はい。であとはまあ,あその、えー、週末のアメリカ市場を見てまた週初の月曜日にこう備えるというようなまあそんな状況なんですよね。ただそうした中で気になるのは冒頭もお話し,しましたように今晩は ECB の理事会があって、あとあのパベルあそうですねパベル FRB 議長のあの討議での発言も、ちょっと注目されると、はいえーまあとで為替をお話しますけれどもあの、外部環境で大きく変わったっていうと、本当、為替が、ね、円安に触れていることと、はい、それからあと、まあ、今お話したような金利の、アメリカの長金利の一服だとか、まあ、その辺はあるんですが。ただこれ今の段階ですと、業績はちょっとね判断、難しいじゃないですか
0: うそうですね,ね、もう一巡してますしね、一巡してますし
1: ねただ、その海運株がまあ昨日大幅に下げて、はい、で今日ちょっと戻してはいるんですけど、まあね、日本郵船の社長のお話をちょっと<笑>、インタビュー記事を見ると、あれって思っちゃったりとかですね。本当に大丈夫なのかと、まあ、あの読んだ方はもちろんね、ご存知だとは思うんですけども、えーまあ、あの年内のです、ね、これ期限までちゃんと言ってましたからね、リセッションは避けられないとか、ね、リセッションに入る可能性があるとか、あとコンテナ船の,あの、まあ、あ運賃の,その高止まりというのは、まああ、一服するだろうと、ですから、これ聞いて本当に株買っちゃうのかなみたいな<笑>。海運株はもちろんその日は下げたんですけど、インタビューが出た朝はですね、はいで,すねえー、でも、まあ今日はもちろん全面高なので、反発はしてるんですけどあの、もしこれがね、本当だとすると、あの他の業種にもやっぱり広がる可能性十分じゃないですか
0: 、うん、確か確にありまますよね,
1: ね、うんもののまあ、要はこれまでもあの輸送コストが上が上るとか。そういうようなことで価格転嫁してきたわけですけど、はい、まあ実際に価格転嫁はした後にコストが下がるっていうのは一番いいパターンですけど。そ
0: うですよね。えー、すぐにまた価格下げたりしませんからね。
1: そうなんですよね。ですから、そういうふうになって利益率が上がるっていうことは、あの、企業にとってはいいんですが、ただ、あの、そこでもしですよ、顧客離れじゃないですけども、購買余力が低下したりなんていうことに、まあ、これはあの利上げのせいでね。っていうようなことになったら、まあ、あの日本だけじゃなく、もちろんアメリカも、その辺考えるとですね、ちょっと心配は心配なんですよね。で、まあ、ファンダメンタルズではそういったこうちょっと心配があるんですけど、テクニカル的にはじゃあどうなっていけば、あの株価の,その、えー、追いかけてもいいのかっていうところを考えますと、はいえっと、日経平均はですね、実は今日の上昇でも、まだ、えー、25日移動平均線に届いてないんですよね。も
0: うちょっとなんですけどね。もうちょっとです
1: 。あの、今日の、まあ、終値ベースでの25日移動平均線を見ますと、28,258 円。うん。はい。あと5日線は今日ちょっと上向いてきましたので、えー、まあ、こちらはサポートとしてちょっと意識されると
0: 。そうですね。なんとなく本当に支えてる格好になってますもんね。そうですよね
1: 。うん、あと、あのー、まあ、2 0日線は残念ながらまだ下向きで、えー、27,458 円、はい。それからと、あと75日線がまた上向いてまして、27,430 円と。ですから、反落しても、この 27,400 円前後ですよね、450円前後。ここで2 0線七75日線が、まあ、今のところ、昨日の、まあ、支え、下支えで、えー、下げ渋ったってところ見ると、まあ、やっぱり、この日本の移動平均線あたりが、あの、一つの下げのめどで、ここさえ割らなければ、まあ基本はですね、おしめ買いというような、まあそういうことがですね、あの今日の上昇でちょっと期待されるような形になってきたと。うんうん、で、一方、また、あの、2百ええー、十5日移動平均線を上回ってくるようなことになれば、終わり値でですよ。はい。あと SQ 値も上回ってくるってことになりますと、今度はですね、あの、期待されますのが、えっと、8月の29日と、うんそれからあと8月の26日、であと26日と、えー、っともう一つが25日、はい、これ何かというとですね、この3日間で窓が2つ開いてるんですよね
0: 。おそうですねは
1: いでこのまあよくその窓埋めない窓はないなんてこと言ったりしますが25日線超えてくることになるとこの26日が実は一番高値になってまして、うん、2万8792円これ取引時間中終わり値が2万8641円ですからまだ600円ぐらい上昇余地があるかも。うん
0: そうですね。はい。というとこなんですね。そうするとあれですよね。あのー、6月の上旬につけている、ちょっと山がありますよね、はいえー。で、3月のこれも中盤ぐらいですかね、つけてる山がありますけど、はい、2万8000ちょっと超えたぐらい。そうです,そ,うです,そ,うですそれもしっかりこう、超えてくるってことになりますから、より安定感を増してくる感じにも見えますね、チャート的には、ね、そうですよね
1: 。ですので、あのー、まあえー、ファンダメンタルズは先ほどお話したような、ちょっと心配事はあるもののですね、えー、テクニカル的には、もちろんあの短期的な、あのー、見通しということにはなるんですけど、今、おじさんが話してくれましたように、えー、25日線上回ってきますと、あの3月とその6月のですね、それぞれ2万8300円前後ですかね、うん、終わり値ベースで、まあ、そういったところを超えてくるということになって、これまで上限になってたあの上値の抵抗を超えることになりますから。ちょっとですね、安心感出てきて、うん、で、えー、またまた2万9000円トライというのがですね、意識されるようなことになるのではないかというところです。はい、ですからす、ね、はい、あの、2万7500円割ることがなければという、まあ、前提条件でありますけど、えー、そうしたことをちょっと明日の S q を境に、えー、現実のものとなるのか、あるいは逆に言ってしまうのか、うんまあちょっと皆様よく見ていただければなというところですね。そうで
0: すね。トピックスの方25日前にも今日タッチしてっていう感じですからね
1: 。そうですね。ええ、あのトピックスの方はもう本当に、えー、今日終わりねベースで見ますと、えー、2ポイントぐらいちょっと足りないんですけど、うん、取引時間中には上回る場面がありました。はい。でちょっとですけ
0: ど<笑>はいちょっとですけど
1: 、うん、なので、まあ、トピックスは促進してくれれば25日線上回ってくるそうで
0: すね、はい、
1: であとこれも同じように窓開いてますねえっと26日と27日、うんえー、なので、まあ、そのあたりも、まあ、埋めた後にこう根を保たないといけないんですけども、えー、ただ埋めるっていうところまで水準まで上がってくれればあそこで維持してくれれば安心感出てきますので日経平均とトピックス両方はいぜひぜひ皆様明日以降見ていただいて、うん、まあ見てるだけじゃ何にも<笑>あの何にもなりませんけど、ね、ええー、まあ少しトレードの参考にしていただければなと思いますね
0: 。超えてきたら買っていい。い
1: やいや買っていいっていうのはまあ皆さんの判断ですからね。<笑>そうですね。
0: はい,はい、えー。ぜひ参考にしてください。<笑>以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いては
2: 、マネックス証券からのお知らせです。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。
0: トレーダープラス〈今週のハイライト!〉さあ、それではここからは為替の分析です。現在ドル円は143円81銭から82銭あたりでの取引となっています。今日も144円台乗せていた時間結構あったんですけれど、ここに来て144円ちょっと下回ってということですね。
1: そうですね。ま、あの、為替、ドル円を見てみると、やはりその今話にあったように、144円のもう本当5円ギリギリのとこまでですかね。あの、助手する場面がありまして、で、そこから、まあ、ちょっと今日は一服という感じですかね。はい、で、ロソカシ見ますと、やっぱり上髭が結構長くなってて、で、あと、まあ、昨日の、あの、値幅の範囲内でしか今日は動いていないというとこなんですよね。
0: うん、まあ、イベント待ちって感じですかね。ねは
1: い。なので、まあ、そのあたりが、あの、今の、後田さんの話にあったように、まあ、一つはイベント待ちで、うん、えー、なかなかそのドルも、円も、あるいはユーロもちょっと動かしづらいのかなと、売、は、買、い、しづらいのかなってとところだと思いますね、はい、で先ほどから話が出てますように、あの今日はやっぱり ECB と、それからあとパウエル議長のですね発言、討議の、えー、発言だとかが注目されるところなので、まあ、実感的にはその ECB の先ですから、うん、ちょっとね、ECB を考えますと、やっぱりユーロドル見といたほうがいいのかなっていうところなんですよね。ねはいで、ユーロドルを見るとですね、もうこのところ、あの、パリティを、まあ割って、で、あと戻してっていうような上下動が続いてはいるんですが、ええー、まあ今、あの、0.75% の利上げするんじゃないかって見られてる中で、はい、ええー、まあ、あの、パリティ割り込んじゃってるという今日の。ですので、まああの、ユーロに関しては、やはりその景況感が悪くなるんであろうということから、まあ、どちらかというと、金利に連動してユーロを買うというよりは、景気の悪化を予測してユーロを売るっていうような、うまあ、そっちの動きの方が、今はなんか、あの、マーケットのコンセンサスとしてはなんか、あの、えー、主導してるって感じですよね。完全にし
0: てそっちにもう振り切ってますよね。
1: はい、そうですよね。まあ、ですので、今日、あの、まあ、あえー、まあ、そうですね、ECB の後、その政策金利が発表されて、でそこだけじゃなくて、やっぱり、あのー、ラガルド総裁のです、ね、発言がどのような発言になるのか、で特に、あのー、まあ、今、えー、ユーロ圏でよく言われているのは、例えば、その、天然ガスのね、はい、えー、供給が止められているとで、そうした中で、今度は、あのー、石炭を使って火力発電やろうかとしたら、ライン側の水が少なくて
2: 、うん
0: 。運べない。
1: ね、運べない。だと、フランスでも、その原発を使うのに、冷却水に使う水が足りないとか、で、出力をちょっと低下させないといけないとかですね、結構、あの、いろんな問題が、こう、複雑に絡んでいて、
0: こんなに重なるもんなんだなと思いますよね。で
1: すよね。まあ、なので、あの、ユーロに関してはやっぱりちょっと、まあ、弱り目に何とかじゃないですけども、うん、あの、売り材料はちょっと事欠か,かないような感じですよね。はいまあ、ですから、あの、今日も今現在はパリって言われてる状況ですけども、えー、発言内容次第ではですね、えー、直近の、あの、ユーロドルの下落下げているところ、まあ、安値がですね、私が見てるとこですと、ユーロドルで 0.986 ぐらいですか、そこまで到達するかどうか、で逆に、今日あのボリンジャーバンドで見てますと、今、ちょうどですね、初移道平均線のところで、まあ、本当にちょっと押し返されてる感じなんですよね。はい、でただ、バンドは収縮してきているので、まあ、それは、あの、えっと、日付で見ると、8月の22日からずっとそのパリティを挟んだ上下の動きが続いてたので、あのボラティリティが低下していることからです、ね、あのボリンジャーバンドが一旦膨らんだんですけど、またちょっとしぼんできてると。
0: しぼみかけてる、はいる
1: ということなので、今後ですよ、どっちかにあの、まあ、トレンドが発生すると、バンドが広がっちゃう。で、広がるとですね、そのまま、あのまあ、下に行けばさっきお話したような安値を切るとか。あるいは上に行くと、直近の高値で見るとですね、えこれはまた、あの、8月の26日なんですけど、パリティを超えたところで 1.0089 とかいうとこがありますね。なので、まあ、そういったそのレンジを、あの、ブレイクするかどうか。これが、まあ、ユーロドル、それからあと、まあ、ユーロドルの、あの、動きと、それからあとは、あの、まあ、ECB、それからラガルド総裁の発言。であとに、あのユーロドルですから、ドルも関係してくるので、まあ、パウエル議長がどんな討議での話をするか、はい、ですから、こう、何段構えというでしょうかね、三段構えとは言わないな、何段構えでしょう、まあ結構構構えとかないと、いやそうですね、ええー。ですから、あんまりね、ポジションを振り回されないように、持たないようにする、あるいはトレンドが発生してから乗るというふうにする方が、まあ、ユーロドルに関しては、まあ、いいんじゃないかなというふうには思いますけどもね。そうです
0: ね。もちろんこれ、はい、ECB も強気の発言になるっていうことの方が、はい、なんとなく可能性としては高いのかなと思ったりするんですよね。そうですねこのやっぱり物価がなかなか下がらない中で、はい、ECB はやっぱり利上げしていかなきゃいけないっていう立場なんでしょうから、そうですね。ただその後のパウエルさんも、この前のジャクソン・ホールの発言聞くと、弱い発言なんて出るわけないっていう
2: なんか感じじゃないですか
1: 。<笑>ですよね,ね。あと昨日のね、ブレイナードあの副議長ですか、はい、の発言もですね結構、高波的だったのに、まあ、マーケットはどうも、あの、まあ、昨日のあれだけ見ますと、債券なんかはちょっとポジション調整なのか、一旦裏あの買われて、買い戻されて、えー、終えたっていうような状況になってますから、その辺ねあね、一概に言えない部分はあるんですけど、そのポジションの絡みだとかと考えると、ですねでも、少しその発言。内田さんが言うように弱気の発言が出ないと思いますので<笑>、ね。決して今
0: 出すべき時でもないでしょうね、昨<笑>日ね,きっとね、えー
1: 。まあ、ですから、ちょっとですね、その辺は、あの、皆さんも判断難しいところだと思うんですけど、初動に乗っかるか、あるいは動きがちゃんと出て落ち着いてから乗っかるか、まあ、敏感に動ける人とそうでない人で、ちょっとなんか、分かれてくるかもしれません、ね、そうで
0: すね、初動に乗って頭叩かれるみたいなのもありそうですもんね。<笑>そうなんですよね
1: <笑>、えー。まあ本当に今、ファンダメンタルズではなかなかね、厳しい状況、株も、あのえー、経済も続いてるんですけど、感染も。ね、でも、実際、本当にどういうふうな形になっていくのかっていうのは、なかなか見えないので、そうですね、
0: 一つ、ドル円は、もう直近の高値ってところがもうあんまりないじゃないですか、はい
1: はいはいはい、青
0: 天井みたいな感じに見えるんですけど、こういう時の判断ってどうすればいいんですか
1: あそうですね、ここの時のですね、私は見てるのは、えー、もうほらあの、何十年前行くと、147円とか、も
0: うそんな方すんごい見なきゃいけないでしょ、ね、20年前とかそれぐらいで、そうい
1: う時にあに参考にしているのは、私はですよあの、ボリンジャーバンドのプラス3シグマ見てます。あ
0: グラスでで見るんですね,、はい、ね
1: でそれってほら毎日上がっていくじゃないですか、えーね、上昇中であれば、なので、あのちゃんと連動してこう動いていてくれるので、はい、でボラが小さくなると、上根がこう、まあ、要はバンドが収縮してくると。なので上値の目どっていうのはまあプラス三シグママックスで
0: そのあたりを
1: 一つまあ参考にするといいんじゃないかなと思いますけどね。わ
0: かりました。三シグマ消しちゃってたんで、はい、ちょっと<笑>表示します。消さないで。早速表示します
1: 。私のことも消さないで。
0: <笑>記憶から。記憶から。うわ怖い。女性
1: 女性は怖いですね。いやいやい
0: や<笑>ぜひ皆さんも参考にしていただければと思います。はいえー、ここまでのお相手は福永弘之と内田まさみでお送りしました。それでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。